0: Spuigasten. Een hele goede morgen, zeg ik tegen de luisteraars. Vijf over elf is het, nieuwe editie van Spuigasten. Het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag FN. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuigen. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door en natuurlijk ook met mijn gasten. Johan Remkes is vrijdagmiddag geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Den Haag. Dat gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst op het provinciehuis door de commissaris van de Koning, Jaap Smit. De commissaris was deze week op zoek naar een waarnemend burgemeester voor de stad, omdat Pauline Krikke zondag haar ontslag heeft aangeboden. Hilbert Nabijn, oud minister namens de LPF in het kabinet Balkenende 1, was in die tijd een collega van VVD Remkes. Wat kan Den Haag van Remkes verwachten en wat voor soort bestuurder is hij? Hilbert Nabijn, eh, fractievoorzitter nu van eh, Lijst Hilbert Nabijn uit Soetermeer, welkom. Dank u wel. Ja, hoe ziet de zaterdagochtend eh, van Hilbert Nabijn eruit? Behalve nou, ja. hier zitten?
1: Ik kom hier en. Uh... Ik ga straks naar de JOVD, want die bestaat 70 jaar. En die viert dat in Amersfoort. Ja, en dan moet ik discussiëren met veel JOVD'ers over de paarse kabinetten en alles wat er nu gebeurt.
0: Ja, en wat is dan het antwoord van, van Hilbert Nawijn
1: op nou, de vraag hoe het paarse kabinet was? Nou, ik, ik vond het helemaal niks. Nee. En, uh, uh, en met mij uiteraard <laughs> Pim Fortuyn ook niet. Nee. Dus dat zal ik ze gaan vertellen. Ja. Wordt dat een pittige discussie of niet? Ik weet het niet, ik ben zeer benieuwd. Maar uh, ik zal wel heel wat kritische noten uh, laten vallen. Ja.
0: Is dat een beetje een normale uh, zaterdag? In de zin van nou, ja, eerst een interview, daarna naar de JVD? Uh,
1: nou, dat gebeurt. Hè. Dan moet ik naar het ene. En ja, ik ga ook heel vaak uh, later als het voetballen. Ik, hou, ik ben een voetbalfan. Dus ik uh, kom vaak bij DSO in Zoetermeer. En uh, ja, verder hebben we nog allerlei andere dingen met kleinkinderen, kleinkinderen en familie. Dus je kan wel nog eens een keer thuis op de bank zitten. Die ja, tijd is er wel. Ja zeker, zeker. Gelukkig. Uh, nou, we gaan het natuurlijk
0: hebben over de bijzondere politieke week in Den Haag... en wat jou het meest daarin is bijgebleven. En over Johan Remkes, die jij kent, gaan we natuurlijk ook hebben. Maar verder in dit programma vertrouwelijke gesprekken... over de waarnemende burgemeester van Den Haag... die zijn deze week gelekt. Omroep West heeft geluidsopnames toegespeeld gekregen... van het overleg tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Jaap Smit... en de Haagse fractievoorzitters... Het lek is opvallend omdat juist in Den Haag het thema integriteit hoog op de politieke agenda staat. Nu de wethouders Richard de Mos en Rachid Kernawi en een raadslid, alle drie van Hart voor Den Haag op de Mos, te zijn in een corruptieonderzoek. Hoe kan de Haagse politiek het vertrouwen herstellen? De fractievoorzitters Hanneke van der Werf van D66 en Adil Mahmoud van NIDA die geven het antwoord op die vraag. Dat dus straks in Spuigasten, maar eerst... Het Politieke Weekoverzicht, maandag 7 oktober. Ja, Hart voor Den Haag groep De Mos wil alsnog het college in. Dat heeft de lokale partij aan verkenner Tom de Bruin laten weten. De Bruin is bezig met een zoektocht naar een nieuwe meerderheidscoalitie... omdat, de Haagse, eh, omdat het Haagse college vorige week viel. Aanleiding voor het uiteenvallen van de coalitie... is het justitieonderzoek naar de groep De Mos-wethouders Richard de Mos... en Rachid Gernawi. Zij worden verdacht van corruptie. De twee ontkennen de aantijgingen. wat uh, Nabij, nou heb jij veel uh, politieke ervaring. Uh, vind je het een verstandige keuze van Hart voor Den Haag Groep De Mos... om toch te roepen dat ze alsnog het college in willen?
1: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Want uh, uh, het geldt zo in Nederland dat niemand... Uh, Schuldig is voordat hij veroordeeld is. En ja, hier is alleen nog maar een onderzoek aan de gang. En we moeten met z'n allen allemaal afwachten. Wat daaruit voortkomt. En ja, dan kun je pas uh, een een definitief oordeel vellen. Maar je zou ook kunnen
0: zeggen, groep de Mos is eruit gegooid, eigenlijk door uh, de drie partijen die nu in het college zitten, samen eerst nog met Hart voor den Haag groep de Mos. Ja, het is toch gewoon. Uh, onhaalbaar. Het het, het kan toch eigenlijk gewoon niet meer... dat Groep de Mos terugkomt in het college. Dus waarom? uh, Het is
1: toch helemaal onzinnig om dit dan te roepen? Ja, maar het is natuurlijk een beetje zuur... als je beschuldigd wordt van iets... terwijl uh, Nia nog niet vaststaat of of dat aan de hand is. En uh, ik ik vind dat je wel gewoon door moet gaan... zolang uh, het tegendeel niet is bewezen. En uh, daarin kan ik me wel voorstellen dat uh, Groep de Mos... uh, ja, we willen toch mee blijven doen. Want die moeten zich voorstellen. Ik heb begrepen dat dat onderzoek misschien wel een jaar duurt. Ja, dan zitten die wethouders, die zitten thuis met een wethoudersalaris. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk. Maar het is een uitermate zuur en ook voor de mensen zelf. Ja. En uh, ja, dat is ook ongewenste situatie. Uh, Wat je verder natuurlijk ook uh, ziet, de ongewenste
0: situatie... is dat de grootste partij uh, van de stad... dat die dan uit het college uh, wordt gehouden. Dat hebben we in Rotterdam uh, gezien. We hebben het eerder ook wel met uh, bijvoorbeeld andere grote partijen... zoals de PVV uh, gezien, die uit colleges worden gehouden. Wat doet dat met
1: het vertrouwen in de politiek? Ja, dat is slecht voor de politiek. Want ja, de mensen en de partijen die gewonnen hebben... en zeker in lokaal verband... die uh, hebben recht op om uh, de stad mee te besturen... En, eh, en, en om ze daar zo in één keer buiten te laten, dat is nogal wat. Ja, uiteraard als eh, de uitslag eh, negatief is voor de groep De Mos... van eh, die, dat corruptieonderzoek, dan is het een heel andere situatie. Ja, maar je, je snap je wel dat er partijen
0: zijn in de Haagse gemeenteraad... die zeggen, ik wil nu op dit moment niet met deze partij samenwerken... als er
1: zo'n onderzoek loopt. Ja, nou ja, dat heb ik me van de week natuurlijk ook heel veel afgevraagd... Want, eh, Uh, Ja, men is aangepakt. En er zal wel enige grond zijn voor uh, die aanpak van de Rijksassociatie. Maar er is nog helemaal niks, niks en niks bewezen. En uh, wat ik weet van de groep De Mos... is dat de groep De Mos zelf heel erg uh, stevig die verkiezingscampagne is aangegaan. En daarvoor geen cent heeft gekregen. Dat is het nadeel van lokale partijen. Daar heb ik ook last van in meer. Die krijgen geen cent van de landelijke overheid of van landelijke partijen, terwijl alle andere grote partijen dat wel krijgen. En eh, die moeten wel zorgen voor hun eigen centjes. En daardoor is het van belang dat zo'n partijkas, dat die gespect wordt. Dat snap ik nou ook. Dat moet natuurlijk op een zuivere, goede en transparante manier gaan. Maar het is wel een probleem voor de lokale partijen. Want hier vreekt zich toch wel dat uh, lokale partijen uh, uh, geen uh, subsidie krijgen voor hun activiteiten. En dat is uh, ja dat is storend. Dinsdag 8
0: oktober. Het kabinet uh, kan geen garantie geven dat de verbouwing van het Binnenhof in de zomer van 2020 van start gaat. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops waarschuwt de Tweede Kamer dat de renovatie mogelijk een jaar wordt vertraagd. Een van de redenen is de stikstofuitspraak, maar ook de extra eisen aan de ICT-beveiliging. De krapte op de bouwmarkt en de extra ondersteuning voor Kamerleden die onderdakken moeten krijgen. Uh, Verrast het
1: je dit nieuws? Nee, eerlijk gezegd niet. Uh, Overal waar je ziet, grote projecten die vertraagd worden op dit moment. Het is natuurlijk ook een hele moeilijke tijd. Uh, Er zijn veel mensen tekort. Uh, aannemers die uh, de t- uh, touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen. En ja, dan komt ook dit dat het uh, vertraagd wordt. Maar het betekent wel, en daar moet men toch wel op verdacht zijn... is dat het project dan ook weer uh, enkele miljoenen duurder zal gaan worden. Want uh, dat kan niet uitblijven. Nee, precies. Dat, uh, dat is ook iets wat je... Wat je... Uh, kunt verwachten
0: bij zulke grote uh, projecten, ja. inderdaad. Uh, dan gaan we naar de volgende dag. Woensdag 9 oktober. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland doet aangifte. nadat er is gelekt uit de vertrouwenscommissie van Den Haag. over de benoeming van burgemeester Pauline Krikke. Omroep West schreef woensdagochtend. dat Krikke burgemeester van Den Haag is geworden. omdat zij vrouw is en niet van de Partij van de Arbeid. Uh, ja, is dit ernstig? Of is het juist wel goed dat we nu weten. waarom Pauline Krikke uh, burgemeester van Den Haag is geworden? <lacht>
1: Ja, nou ja, ze ze kwam uit Arnhem en uh, daar had ze toch een redelijke uh, redelijke pers, zoals ik het begrepen heb. Uh, Ja, hier in uh, Den Haag was het een slagje moeilijker allemaal. En Den Haag is natuurlijk ook geen makkelijke stad. En uh, ja, de problemen zijn echt gekomen uh, door de de uh, vuurwerkramp in uh, Scheveningen... En dat was ook heel moeilijk uh, te beheersen voor haar. Maar dat ze een vrouw is of een man is, dat maakt niks uit. Iedereen had daar uh, glad ijs kunnen verwachten. Ja, maar het feit dat er gelekt wordt
0: vanuit zo'n vertrouwenscommissie... Ja. over de burgemeesterbenoeming, dat is uh, zeer ernstig. Want het ja. Openbaar
1: Ministerie gaat dan
0: uh, een onderzoek instellen. Ja.
1: ja, dat is zeer ernstig. Uh, lekker is, is altijd ernstig. En uh, dat moet niet kunnen voorkomen, dus... Uh, Ja, ik uh, schrok daar ook wel heel erg van. uh, Want dat is niet goed voor uh, het bestuurlijk klimaat natuurlijk. En nou nou zit iedereen in de verdachte bank en dat is ook geen goede zaak. Nee, uh, lekken is het slechtste wat er is in de politiek. Dus zelf nooit gelekt? Ik heb nooit gelekt. Maar uh, in Zoetermeer moeten we ook een nieuwe burgemeester hebben. Uh, En dan komt dat probleem van dat lekken. uh, Ja, dat wordt ook besproken. Donderdag 10 oktober...
0: De waarnemende burgemeester van Den Haag, Johan Remkes... die blijft tot uiterlijk 1 juli volgend jaar. Dat heeft Remkes eh, donderdagavond in een gesprek met de fractieleiders in de gemeenteraad medegedeeld. De termijn is opmerkelijk omdat de commissaris van de Koning in Zuid-Holland... Jaap Smit eerder deze week meer, meerdere malen heeft verklaard... dat het nog wel een jaar kan duren voordat in Den Haag... een definitieve opvolger van Pauline Krikke kan worden ge- geïnstalleerd... Uh, ja, wat zegt het uh, uh, Hilbert Nabijn, dat uh, Johan Remkes maar, uh, ja, eigenlijk maar
1: een half jaar wil blijven? Ja, dat, uh, ik hoop dat dat genoeg voor hem is. Want uh, ik denk dat de problemen op dit moment in Den Haag niet makkelijk zijn. Politiek, bestuurlijk en dergelijke. En er zal heel wat uh, aan de weg getimmerd moeten worden... om uh, ja, toch weer uh, het vertrouwen redelijk te herstellen. Ook in, in de politiek, maar ook in de gemeenteraad en ook in de gemeente, uh, vergaderzaal. Uh, En dan vind ik een half jaar kort. En uh, ja, ik uh, hoop dat dat zal gaan lukken. Maar we zullen zien. Uh, Het is wel een krachtig bestuurder. Hij zal zijn programma wel afstemmen op dat halve jaar. Dat denk ik wel. Maar uh, we zullen zien of hij dat redt.
0: Ja. Uh, en in hoeverre denk je dat uh, Johan Remkes... gewoon een beetje druk op de ketel wil zetten... door te zeggen, ik ga 1 juli weg, dus zorg dat je een nieuwe hebt. En nou ja, mocht het allemaal niet lukken... dat, uh, nou, dat hij dan zegt, van, nou, dan blijf ik misschien nog wel even een paar maandjes. Of, of denk je... je ken, jij kent hem een, ja, een klein beetje. Hem,
1: je kent hem. Dus uh, ja, in
0: hoeverre denk je dat dat
1: zo is? Nou, als Johan Remkes wat in zijn hoofd heeft... en een programma in zijn hoofd heeft... of uh, weet wat de klus is die hij moet klaren dan stemp je daar zijn agenda wel op af. Zo'n type uh, is hij wel. Kortom, 1 juli is 1 juli bij hem. Dat dat, lijkt mij wel, dat zegt hij niet voor niks. Ik kan het ook wel een beetje voorstellen, want uh, het het, 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 het zou heel goed zijn dat dat de rust in Den Haag zo snel mogelijk weerkeert. En als dat uiteindelijk kan met een nieuwe burgemeester, dan uh, zou dat alleen maar prachtig zijn en dat ook de verhoudingen in de raad beter zijn.
0: Vrijdag 11 oktober. Alle wethouders in Den Haag worden binnenkort gecontroleerd op integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders, die moeten worden benoemd... maar ook voor de zes zittende bestuurders. Dat heeft de kerstverse waarnemende burgemeester Johan Remkes... vrijdag aangekondigd bij zijn eerste kennismaking met de Haagse gemeenteraad. Hopelijk kan ik u daarna informeren dat er geen belemmeringen zijn voor benoeming... dan wel aanblijving, al dus Remkes. Opvallend dat dit uh, gebeurt, dat de wethouders worden gecontroleerd op integriteit...
1: Ja, het is een uh, beetje een modeverschijnsel. Dat had natuurlijk al moeten gebeuren vlak na de verkiezingen uh, uh, die we net gehad hebben. <lacht> maar het is goed om te kijken naar de integriteit en daar ook afspraken over te maken... van hoe ver ga je wel en hoe ver, ver ga je niet. En, uh, ja, een bestuurder, ook in, met name in zo'n grote stad als Den Haag... Die staat toch bloot aan uh, een aantal dingen. Ik, ik zie dat zelf ook in Zoetermeer zelfs ook dat uh, ja, je moet voorzichtig moet zijn in uh, uh, laveren binnen de samenleving. In hoeverre
0: is er bijvoorbeeld in Zoetermeer, voor zover jij weet... Uh, dit soort onderzoeken zijn er uitgevoerd?
1: Niet specifiek, volgens mij. Wel dat er later wat, uh, wat, wat een bureau is ingeschakeld... om uh, te kijken naar de integriteit. Maar dat is niet zo specifiek gericht op de huidige zittende wethouders.
2: Zaterdag
0: 12 oktober... Vandaag dus, eh, skateboarden op de autoweg of een yogamatje neerleggen op de rijbaan. Als het aan de ChristenUnie en GroenLinks ligt, moet dat één keer per jaar kunnen. De partijen willen dat gemeenten meedoen aan de jaarlijkse autoloze zondag...
1: die in sommige Europese steden al een paar keer is georganiseerd. Eh, lijkt het je wat? Autoloze zondag lijkt me helemaal niks. Ik heb één keer een meegemaakt onder kabinet Den Haal. En eh, ja, als ik nou achteraf kijk wat dat voor succes heeft gehad... Dan vind ik dat uh, heel minimaal. Ik weet niet of dat nou zo helpt. Maar goed, er zijn ook mensen die er wel blij mee zijn. Ja, ja dat snap ik. Dat is, nou, Dan gaan die toch lekker niet rijden.
0: Maar goed, dat, dat is nou juist niet het idee. Hè? Zij willen natuurlijk dat er helemaal geen auto dan op straat nee, ja, uh, meer rijdt.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dat nou, krijg is, je
0: dan niet voor elkaar.
1: Het is wel vaak gezellig dan uh, als er geen auto's op straat rijden. De kinderen, kinderen kunnen dan op straat spelen. Ja. Maar ik zie het niet als een, een goed effect. Maar, maar waarom dan niet? Want ik bedoel, je, je kunt toch...
0: Uh, dat, ik bedoel, je een jaar heeft 365 dagen... er kan toch wel één dag dan... Uh, zo'n autoloze zondag
1: worden Ja, inge- maar juist in die uh, beperking van één dag... zit ook het probleem... dat het uh, niet zoveel uh, omhakken heeft. En uh, ja, dan zeg ik één dag. Nee, dat, daar zouden we wat fundamenteeler over moeten praten. En dan moeten kijken of we... misschien het niet wat anders doen gaan we het misschien een andere keer over hebben. Maar zometeen
0: gaan we het hebben over Johan Remkes. Ja. Uh, dit was het weekoverzicht van deze week. Meer nieuws vind je op onze website
1: Spuiggasten.
0: Johan Remkes die is vrijdagmiddag geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Den Haag. Dat gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst op het provinciehuis... door de commissaris van de Koning, Jaap Smit. De commissaris die was deze week op zoek naar een waarnemend burgemeester voor de stad... omdat Pauline Krikke zondag haar ontslag heeft aangeboden. Hilbert Nawijn, oud-minister namens de LPF in het kabinet Balken 1... was in die tijd ook een collega van VVDR Remkes. Wat kan Den Haag van Remkes verwachten en wat voor soort bestuurder is hij? Nou, Hilbert Nawijn, je kent hem dus uit het kabinet Balken en de 1. Schets nog even uh, ja, hoe jij hem uit die tijd herinnert.
1: Oh ja, hij was minister van Binnenlandse Zaken... en ik was minister van immigratie en Integratie. En, uh, ja, we hebben veel uh, samengewerkt, ook al omdat... er uh, de beleidsterreinen zich kruisten, uh, vreemdelingendiensten viel onder de politie en de politie viel weer onder Remkes. Uh, hij, uh, ja, ik ken hem als een uh, groot bestuurder, een uh, echt evenwichtig bestuurder. Een, uh, ja, een iemand die wel overwogen uh, beslissingen neemt en die wel overwogen standpunten inneemt, die, uh, ja, die, die heel goed zijn. Ik heb van tevoren eigenlijk had ik al gezegd dat Remkes zou worden. Want uh, ja, hij was vrij, dat wist ik. En, uh, uh, ja, het is, hij heeft al zoveel gedaan en zoveel nood op zijn zang gehad dat hij dat deed. En als minister deed hij het ook altijd erg goed. Maar wat maakt hem dan uh, zo goed? Je zei van ja, uh, belangrijke of goede
0: beslissingen neemt hij. Maar wat, wat noem is iets waarvan, waaruit blijkt dat hij zo'n goede bestuurder is?
1: Nou, wat hij doet is hij luistert veel. En dat zal hij ook de eerste maanden hier wel gaan doen. Uh, eerst, eerst eens goed gaan luisteren naar uh, uh, wat er speelt... En dan op basis daarvan conclusies trekken en, dan, en die dan weer met anderen doornemen. En op basis daarvan uh, te kijken hoe je dan de, de volgende stap zet. En uh, ja daar is hij heel wel overwogen en serieus in. Het is niet iemand die zomaar wat schreeuwt of zegt. Zeker niet in tegendeel. Zijn woorden zijn wel overwogen. En uh, ja, ik denk dat hij dat heel goed kan gebruiken hier in de raad.
0: Iemand die jij natuurlijk ook kent uit jouw landelijke uh, ja, politieke ervaring, is Jozef van Aertsen, de oud-burgemeester ja. hier uh, van Den Haag. Ja. Uh, ik hoor veel om me heen, uh, ja, zo iemand moet er eigenlijk terugkomen. Uh, eigenlijk is Johan Remkes lijkt best op iemand als Jozef van, Jozef van Aertsen. Omdat hij wel ontzag heeft, lijkt mij, toch?
2: Ja,
1: dat denk ik wel. Het zijn wel twee verschillende personen, vind ik. Het uh, uh, is wel iemand waar je u, u tegen zegt. Ja, Ruimke, zeker. Uh, u als bestuurder in, in, uh, in Nederland is hij toch vrij, uh, staat hier heel erg hoog. Joosjes van Azen was ook een goede burgemeester van Den Haag. Maar ze was, was meer een, uh, ja, wat meer extern gericht, denk ik. En uh, uh, kon, ook, uh, uh, kon ook goed besturen, daar gaat het niet om. Maar uh, was meer extern dan Remkes. Remkes ziet vooral uh, de, de problemen dichtbij uh, die uh, direct om een oplossing vragen.
0: Ja, uh, wat krijgt in die zin Den Haag dan als bestuurder? Uh, is het iemand die dus de rust uh, terugkeert, goed luistert naar wat er nodig is? Uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat hij ook weer
1: iets kan bouwen, toch? Ja, ja kijk, hij is uh, aangewezen als waarnemend burgemeester. En dat betekent in ieder geval dat hij niet blijft. Tenminste, daar ga ik vanuit. Uh, niet blijft en dat hij uh, stevige standpunten mag en kan innemen, omdat hij toch maar tijdelijk is. Alleen hij moet natuurlijk de feeling met de gemeenteraad, die moet hij natuurlijk goed houden. En ja, hij is prettig in de omgang, af en toe is hij ook nog humoristisch, dat is ook wel grappig. En uh, ja, hij kan sommige dingen op een humoristische manier relativeren. En, uh, dat maakt hem wel een prettige gespreksgenoot.
0: Je, je zei net van... ja, ik, ik, ik had eigenlijk wel een beetje vermoeden dat het Remkes ja. zou gaan worden. Ja, ja.
1: Waar kwam dat vermoeden vandaan? Ik had verleden week, toen er was een week voor die tijd... Uh, zei ik al tegen mijn vrouw... let op, Remkes wordt het. En ik zag in de krant staan... dat, uh, uh, dat de commissaris de Koning zei van... Uh, nou, we hebben iemand gevonden... die de klus kan klaren. En... Uh, het klusklank klaren, dat zijn typisch woorden voor Remkes. Dus ik zeg, nou, nou weet ik het zeker dat hij het wordt. Want sowieso is hij ook. Hij zegt, we zullen deze klus met z'n allen samen moeten gaan klaren. En dat zijn zijn woorden eigenlijk. En, en hij was natuurlijk uh, op dit moment wel een van de weinigen... die voor deze functie aanmerking kwam. Ja.
0: En, en hoe kijk je dan vanuit Soetermeer uh, naar? Uh, ik bedoel... Ja, Jullie zitten in Zoetermeer in die zin in een vrij rustige situatie. Uh, ja, uh, Ligt jullie een beetje te verkneukelen als het nee, uh, gaat nee, als nee, het om nee, Den Haag?
1: Nee, nee. No, helemaal niet. Nee, 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 nee. nee. Misschien, ik, er zullen er wel zijn, maar ik, ik heb... Uh, ja, het gaat mij aan het hart wat Richard de Mos overkomt. Dat uh, vind ik heel erg. Ik weet hoe enthousiast hij was in de verkiezingscampagne. Ik heb ook met hem contact gehad. Hij heeft zijn stinkende best gedaan om geld in die partijkas te krijgen... Ja, en uh, eh, hij zal nooit iets in zijn eigen zak op, weet ik veel wat steken. Dat zo is hij niet. Integendeel, en hij, wa- hij is overal waar hij moest wezen, waar het probleem was. Hij heeft gewoon keihard, kei, keihard kei gewerkt en dan, dan krijg je dit. En uh, dat gun ik niemand. Nee. Uh,
0: kortom, het is belangrijk dat de rust uh, terugkeert en dat gaat gebeuren met, uh, met Johan Remkes volgens heel uh, wat naden. Ja, Dankjewel. Dat denk ik zeker. Het was een beladen politieke week. Uh, vertrouwelijke gesprekken over de waarnemend burgemeester voor Den Haag... die zijn deze week gelekt. Omroep West heeft geluidsopnames toegespeeld gekregen... van het overleg tussen de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning... Jaap Smit en de Haagse fractievoorzitters. Het lek is opvallend omdat juist in Den Haag het thema... integriteit hoog op de politieke agenda staat... Nu de wethouders Richard de Mos en Rachid Gernoui... en een raadslid, alle drie van Hart voor Den Haag Groep de Mos... Verdacht te zijn in een corruptieonderzoek. Hoe kan de Haagse politiek het vertrouwen nu herstellen? De fractievoorzitters Hanneke van der Werf van D66... en Adil Mahmoud van Nida die geven het antwoord op die vraag. Beiden, goedemorgen. 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 Fijn dat jullie er zijn. Uh, na deze drukke politieke week. Uh, allereerst uh, het lek van een geheim overleg... tussen de commissaris van de Koning en de gemeenteraad dat er nou iemand is die in de Kamer iets opneemt... maar dat ook nog naar de pers lekt. Uh, Hoe ernstig is dit, Hanneke van der Werf?
3: Ja, ik vind het eerlijk gezegd echt uh, te gênant voor woorden. En ik vind het ook, uh, als ik daar nu op terugkijk... en ook jullie column vanochtend las... dat dat niet de enige keer is dat er opnamen over zijn gemaakt... uh, geeft mij een heel vervelend gevoel. Ik vind het niet alleen... uh, ook, ook schaamteloos naar de commissaris van de Koningin toe... die zijn best heeft gedaan om een opvolger te vinden... die ons in vertrouwen heeft genomen... en dat vertrouwen op zo'n uh, brute manier wordt geschaad. Maar ik vind het ook uh, heel erg asociaal naar je collega's toe. Want uh, op dit moment hangt nog steeds boven de markt uh, wie dit gedaan heeft. En dan straalt het uh, eigenlijk op ons allemaal af, op de politiek af... En dat vind ik gewoon heel erg slecht uh, voor het vertrouwen van de stad in ons... Uh, maar ook voor het beeld van de stad in de rest van Nederland na zo'n week.
0: Ja, en is het ook zoiets van, dat je dan denkt van ja, als er dingen opgenomen zijn... Uh, ga je dan twijfelen van ja, uh, wie weet heb ik daar allerlei dingen gezegd... die ik eigenlijk niet naar buiten had willen brengen?
3: Nou, ik had dat de afgelopen week niet zozeer. Uh, Maar ik zit nu bijna zes jaar in de Raad. Uh, Stel dat alle fractievoorzitters overleggen zijn opgenomen... uh, dan heb je daar vast wel een keer wat gezegd... dat je liever op een andere manier geformuleerd had willen hebben. Het is niet zo dat daar geheime stukken of kernwapencodes... of wat dan ook over tafel gaan. Uh, Maar het is wel zo uh, dat... dat, als je op zo'n manier met elkaar de, de, de democratie beoefent... dan kun je eigenlijk wel stoppen. Dat werkt gewoon niet. Je moet je, moet je aan bepaalde basisafspraken en, en gedrag kunnen houden... en dan moet je van elkaar ook van op kunnen. vind ik.
2: Adiel Mahmoud, geschrokken van het nieuws? Uh, ja, zeker weten hoor. Ik ben ten eerste volledig ook eens met Hanneke. Uh, en ik denk dat het zeg maar, nieuws over dat lek... Uh, dat komt bij mij wel het hardste aan. Kijk, we hebben natuurlijk twee wethouders die worden verwacht, uh, verdacht... een burgemeester die weggaat... Dat heeft allemaal te maken met uh, beslissingen die fout of goed waren. Uh, maar dat het vertrouwen wordt geschaad, dat kwam bij mij echt heel hard aan. En ik was ook echt uh, emotioneel toen ik het nieuws uh, las. Uh, maar dat kwam gewoon heel hard aan. En bij mij is het zo... Uh, als je dingen doet in de raad... Ten eerste, we hebben een belofte afgelegd of een eet afgelegd. En ik meet dat altijd langs uh, drie, drie lijnen. Eén uh, is, kan ik het... Wat ik doe, kan ik mijn gedrag uitleggen aan mijn ouders? Wat zullen zij daarvan vinden? Uh, twee, kan ik het durf ik het te vertellen aan mijn kinderen, als goed voorbeeld. En uh, derde is mijn islamitische inspiratie. Uh, God kijkt mee, dus let op wat je doet. En op alle drie punten zou ik van het uh, lek kunnen zeggen... dat dat uh, niet goed was. Nee. Uh, wat doet het met vertrouwen in de politiek, denk jij? Uh, het, is, uh, natuurlijk, het heeft uh, schade opgelopen. Het heeft uh, grote schade toegebracht aan het online vertrouwen. Uh, dan nog weet ik dat ik heel veel collega's wel kan vertrouwen. Dus dat doet me weer wel goed. Uh, en we moeten natuurlijk hier uh, lessen uittrekken van... Uh, dit gebeurt natuurlijk vaker, het lekken. Uh, er is niet alleen een naam gelekt, maar echt een uh, volledig gesprek opgenomen. Uh, hoe gaan we daarmee om uh, als fractievoorzitters, uh, maar ook alle fracties zelf? Uh, ik denk dat we echt goed moeten nadenken. Is dit de kan die we op willen gaan als, als Den Haag? En uh, dat we ook samen natuurlijk met de Raad, met Presidium, met het College van BMW uh, samen kijken naar oplossingen. Hoe we dit soort dingen kunnen voorkomen en hoe we het vertrouwen uh, kunnen terugwinnen. Ja, uh... Hoe kun je dat dan voorkomen?
0: De enige manier, lijkt mij, is om alle mobieltjes... en allerlei andere apparaatjes waarmee je opnames kunt
2: maken... dat je die inneemt. Nou, kijk, we zijn allemaal volwassenen, dus ik hoop niet dat we zeg maar, als een kleuterklas... straks onze werkzaamheden gaan uitvoeren. Ja, blijkbaar is er één iemand die dat dus niet is. Ja, dus ik, hoop ook, ik vind het ook goed dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Ik hoop ook echt dat, diegene ook, dat er ook achterhaald wordt wie dat is geweest. Um, uh, want dat, dat, dat vind ik wel belangrijk. Uh, maar kijk, ook al gebeurt dat niet... Uh, dan nog moeten we gewoon goede gesprekken met elkaar gaan voeren. Uh, dat we zelfs op de kleine dingetjes opletten. We heel vaak denken van ja, als we iets toespelen naar de media, dat is het niet zo erg. Maar het begint juist bij die kleine dingen. Dus ik hoop ook dat we met z'n allen zo'n afspraak kunnen maken dat we ook op die kleine dingen gaan opletten. En dat we gewoon een cultuuromslag hebben binnen alle 15 fracties. Uh, dat we gewoon ja, ons mond houden als iets vertrouwelijk is.
0: Ja, nou goed, nou ga ik ervan uit dat jullie dat uh, al deden. Anders hadden jullie misschien hier niet uh, ook gezeten. Uh, Hanneke, wat uh, heb jij voor ideeën van ja, hoe kun je dit soort dingen voorkomen? Dat er wordt gelekt, dat er opnames worden gemaakt?
3: Ja... Um... Ik heb dat afgelopen week ook tegen veel journalisten gezegd... het is heel lastig om iets te controleren wat je niet weet. Uh, dus ik hoop niet dat we nu met z'n allen de reflex induiken... dat we overal een protocol voor gaan maken... en dat we beleidsstukken met uh, integriteitsnegenpuntenlijstjes uh, gaan afvinken. Want als iemand stiekem iets op wil gaan nemen... of s avonds een vriendje belt om te tippen dat er die week uh, iets uh, uit het ris of uit de raad uh, komt... Uh, dan kan ik daar als raadslid niet zo heel veel mee. Maar ik vond eigenlijk de woorden die die de heer Remkes gisteren uitsprak wel aardig. Die zijn namelijk, uh, voor de meeste mensen is het heel duidelijk... wanneer het wit of zwart is, maar het gaat om dat grijze gebied. Het gaat erom uh, dat je met elkaar op tafel legt... uh, dit zijn eigenlijk situaties waarin je extra op moet letten... en uh, waarin het misschien uh, wel heel goed is dat we dat soort dingen... niet alleen uh, uitspreken in zijn algemeenheid... maar ook eens een keer concreet maken.
0: Maar ik bedoel, lekken lijkt me niet een grijs gebied.
3: Uh, nee, zeker niet. En, uh, en in dat opzicht, ja, ik hoop dat de, de dader in de kraag gevat wordt. Uh, want ik denk daar ook helemaal niet licht over.
0: Maar je wil geen regels uh, opleggen of iets dergelijks. Maar ik bedoel, je zou toch kunnen zeggen... van, nou ja, voortaan als we overleggen voeren. Dan laten we gewoon de telefoontjes in de bak achter bijvoorbeeld.
3: Ja, ik zou dat eerlijk gezegd heel jammer vinden. Want als je dat doet... dan uh, ga je er eigenlijk bij voorbaat van uit... dat het vertrouwen er niet is. Dan gaat denk ik iedereen ook op een hele andere manier het overleg in. En uh, ik vraag me dan af... hoeveel waarden dat soort overleggen hebben. En er zijn natuurlijk heel veel vertrouwelijke situaties. Uh, er komt straks natuurlijk weer een vertrouwenscommissie aan... die een nieuwe burgemeester uit gaat kiezen. Ja, um, uh, daarom ondervang je dat probleem ook niet... als je van tevoren zegt... je moet je mobieltje inleveren. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die weten wat de kandidaten zijn, wat de mensen zijn die gesolliciteerd hebben voor die functie. En dat kun je natuurlijk altijd op elk moment van de dag lekken. Dus uh, ja, je zult uh, uh, een externe nodig hebben, behalve een raadslid, om dat op te lossen. Je zult altijd de politie of het OM of de recherche uh, aan je zijde moeten hebben. Want wij kunnen dat simpelweg niet uh, als politici, uh, ja, als rechercheurs gaan optreden.
0: Ja, en wat denk jij dat het met het vertrouwen in de politiek heeft uh, gedaan... in die zin van, ja, ik bedoel, mensen op straat, zouden die het erover hebben?
3: Nou, ik denk wel dat, dat uh, er zoveel tegelijk gebeurd is de afgelopen weken dat we wel even de talk of the town waren... en dan Den Haag de talk of Nederland was. Ja. En uh, dat vond ik bij tijd en weile best wel gênant, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, en tegelijkertijd denk ik ook, ja, laten we niet vergeten... Uh, dat we ook heel veel mooie dingen voor elkaar hebben gekregen hier. Uh, dat we uh, altijd best een verdeelde raad zijn geweest... Uh, met een stad die natuurlijk ook heel divers is, met 15 fracties. Uh, en dan is het nou eenmaal ook... Uh, altijd wat, ja, wat woeliger dan in een hele kleine gemeente... waar misschien maar vijf fracties in de gemeenteraad zitten... en waar misschien ook wat minder gebeurt. Dus uh, ja, da, da, dat we af en toe is wat vaker in de spotlight staan... dat is niet zo erg, maar laat het dan wel om de juiste redenen zijn.
2: Ja. Uh, Adil, uh, ja, Hanneke zegt een verdeelde raad. Hoe zie jij dat? Uh, nou, kijk, verdeelde raad in die zin dat we natuurlijk 15 fracties hebben. Dus ook 15 meningen. Ja. En allerlei fracties hebben hun kiezers natuurlijk... Met hun eigen verkiezingsprogramma een aantal zaken beloofd waar zij voor willen opkomen. Den Haag is ook super divers. Dus ik vind het meer een verrijking dat we zo divers zijn dan dan uh, niet. Want daardoor zijn je daar ook gekomen. Ja, klinkt. We zijn erbij gekomen, dus wij brengen ook wat mee inderdaad.
3: De, kie, de kiesdrempel gaat niet omhoog,
2: gok ik zo. Nee. En de grote vraag natuurlijk, van ja, hoe ga je zeg maar, om met praktische zaken... Als je, als je met 15 fracties werkt. We hebben natuurlijk en een lange vergaderingen ook... die vaak heel lang duren. Uh, ik vind ook heel terecht dat meneer Remkes nu heeft gezegd... Van, hey, we gaan niet heel veel herhalen inderdaad. Uh, we gaan het echt uh, to the point doen. Ja, de commissievergadering wil hoeft ook niet herhaald te worden. Dus we zijn wel. Maar, maar hij wil hier. wel een rookpauze. Rookpauzes, <laughs> ja, die, die, uh, die gun ik ook iedereen. Dus uh, soms helpt het ook wel, denk ik... Uh, maar het lijkt er dan
0: een beetje op alsof bijvoorbeeld de vorige voorzitter van de raad, Pauline Krikke... alsof zij het dan helemaal
2: gierend uit de klauwen liet lopen. Uh, nou, ik heb daar eigenlijk wel een mening over. Niet, niet om uh, Pauline Krikke af te doen of zo, maar ik vond wel dat, zeg maar, dat onze raadsvergadering af en toe wat meer gestructureerd mochten zijn... en dat wij meer uh, stroomleiding daarin hadden. Uh, dat heb ik wel gemist. Uh, natuurlijk een hele aardige uh, burgemeester, uh, maar soms moest het wel wat strakker. Uh. Ja, Hanneke, had het allemaal strakker gekund?
3: Nou, uh, ik vind dat dat niet alleen de verantwoordelijkheid van de voorzitter is... maar ik vind dat dat ook uh, de verantwoordelijkheid van alle partijen samen is. Ik heb een hoop uh, fractievoorzittersvergaderingen meegemaakt... waarin iedereen continu probeert er zoveel mogelijk spreektijd te regelen... en uh, iedereen dat ook continu op wil maken... terwijl we eigenlijk al gratis interrupties hebben... Um, en ik geloof eerlijk gezegd niet... dat je altijd een vol kwartier nodig hebt... om je punt te maken. Ik denk dat het voor mensen die die raadsvergadering volgen... en daar doe je het uiteindelijk voor... leuker is om een scherper en korter debat te horen... dan dat ze na twee uur de eerste vijf sprekers hebben gehoord... en dan denken, nou weet je wat, ik vind het mooi geweest. Ja,
0: precies. Uh, en, en Hanneke, uh, kijk uit die opname... Uh, even terug naar, naar uh, het gesprek tussen de fractievoorzitters... en de commissaris van de Koning... over die waar, wie de waarnemend burgemeester van Haag zou moeten worden. Uh, bleek ook dat de commissaris van de Koning de gemeenteraad ervan langs geeft over het niveau van het debat. Ja. Dus, uh, nou ja, uh, Adil is in die zin en misschien ook vele anderen niet de enige die zeggen van, nou ja, uh, het, het niveau van die Haagse gemeenteraad mag misschien wel wat omhoog.
3: Wat ik regelmatig hoor is uh, dat er continu dezelfde vragen gesteld worden... terwijl er al een antwoord gegeven is. Uh, Daarvan zou je als voorzitter veel sneller kunnen zeggen... oké, dit hebben we net gehad, we gaan nu over een nieuw onderwerp praten. Maar je ziet dat dat ook heel vaak uh, weerstand opriepte als dat gebeurde. Uh, Dus het is ook wel een heel lastig... uh, Uh, iets om uit te komen als iedereen op een gegeven moment gewend is... aan die ellenlange debatten. uh, En natuurlijk altijd voor zijn eigen uh, puntje op gaat komen... op het moment dat 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 uitkomt.
0: Maar ik bedoel, kijk, daar kom je weer terug op het vertrouwen in de politiek. Want ik bedoel, als partijen niet meer uh, het gevoel hebben... dat ze hun punt mogen maken... ook al hebben ze het punt misschien al uh, gemaakt volgens anderen... uh, als die partijen die ruimte niet meer krijgen... dan krijg je toch ook weer juist dat de vertrouwen in de politiek weer afneemt... doordat mensen zeggen van nou, ze mogen niet eens uitpraten... ze mogen hun punt niet maken, et cetera.
3: Nou, ik denk dat er, dat er wel een verschil zit tussen uh, je punt niet mogen maken... op het moment dat iemand gewoon geen antwoord geeft... en uh, je punt niet meer mogen maken terwijl je wel antwoord hebt gehad... maar het eigenlijk gewoon nog drie keer daarover wil hebben. En uh, daar ligt natuurlijk een rol voor de voorzitter om naar eigen inschatting uh, te zeggen... jongens, nou is het klaar, we gaan naar de volgende spreker.
0: Nou, punt gemaakt. Dan gaan we naar het volgende uh, onderwerp. Uh, Wat misschien een tweede punt is over het vertrouwen in de politiek. Het vertrek van uh, Krikken deed de stad natuurlijk uh, geen goed, uh, lijkt mij. Uh, Want ze ging ook niet meer het debat aan. uh, Wat natuurlijk afgelopen donderdag anders zou worden gevoerd... over het uh, onderzoeksrapport uh, van de Onderzoeksraad van Veiligheid... naar de Vreugdevuren op Scheveningen... Uh, Terwijl ik denk altijd van ja, je moet toch een debat aangaan uh, als bestuurder... omdat je dan je
2: verantwoordelijkheid neemt. Uh, Adil? Uh, Daar ben ik gedeeltelijk wel mee eens. Maar aan de andere kant denk ik van als we dat debat wel hadden gevoerd met uh, Paul Krikke... dat dat dan vooral uh, ging over haar positie. En dat dat zeg maar ook de debat over wat we nu verder gaan doen in de toekomst... dat dat onderdeel veel kleiner zou zijn. Uh, dus uh, in die zin begrijp ik ook zeg maar... en ik heb ook veel respect voor het besluit uh, dat, ze deze, dat ze is opgestapt. Uh, omdat het gewoon ja bleek dat het onvermijdelijk was. En als ze dat had uitgesteld op het debat zelf... dan zou dat debat denk ik niet zo fijn zijn verlopen... en zouden ook toekomstgericht niet de juiste conclusies kunnen trekken... om gewoon te kijken wat we volgende jaren met de Vreugde zullen doen. Dus in dat opzicht was ik wel blij zeg maar dat er voortijdig een besluit lag. Anneke van der Werf?
3: Ja, natuurlijk wil je altijd graag een debat voeren en dat iemand verantwoording aflegt. Maar uh, in dit geval kan ik me wel voorstellen dat een bestuurder een eigen afweging maakt. En het was natuurlijk donderdag al duidelijk dat er een heel kritisch rapport lag. Uh, Ze zal heus niet verwacht hebben dat zij een makkelijk debat in de raad zal krijgen. Uh, er waren ook best wat uh, kritische stukken in de krant uh, verschenen. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Uh, dus zij heeft blijkbaar in de loop van het weekend uh, gedacht... Uh, ik uh, ga dit op mijn eigen tijd en moment doen... Uh, en daar heb ik eerlijk gezegd alleen maar uh, respect voor.
0: Ja, maar goed, jij, jij kent ook de situatie in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Waar, en dan denk ik even aan ministers en staatssecretarissen... die hun beleid alsnog willen verdedigen. En als ja. dan het vertrouwen er alsnog niet is... Uh, ze proberen het vertrouwen te, uh, te herwinnen. Maar als het vertrouwen er nog steeds niet is... ja, dan de conclusie, ik stap op. En nu uh, sorteerden ze al voor. Zij ze al, nou, uh, debat ga ik niet meer voeren. Uh, ik stap op.
3: Ja, volgens mij uh, heeft ze een paar dagen daarvoor nog juist gezegd... ik ga het debat wel voeren. Ja. Uh, dat maakt het maar, extra
0: raar dat ze dan vertrekt.
3: Ja, maar blijkbaar was voor haar uh, de tijdspannen... tussen dat weekend en die donderdag... dat we het daar pas over zouden gaan hebben, te lang.
2: Ja. Is dat dan een conclusie die jij kan delen, Adil? Uh, jawel hoor, zeker wel. Ja, ze hebben natuurlijk in de media meerdere uitladingen gedaan... van ja, ik kan nog door. Dus ik denk echt, ook echt dat ze het debat wilde afwachten... Uh, en ook wilde gaan voeren. Uh, maar dat gaandeweg het debat een aantal conclusies steeds helderder waren voor haar. En dat ze daarom ook een uh, besluit heeft genomen waar ik nog steeds veel respect voor heb. Um, maar dat debat zou gewoon een hele andere lading hebben als het wel uh, gevoerd uh, zou worden.
0: Ja. Uh, Hanneke, ik hoorde ook van dat er zou een bijzonder pijnlijk debat voor uh, krikken worden. Uh, en dat gun je eigenlijk niemand. Uh, of iemand nou goed of fout uh, heeft gehandeld, uh, los daarvan. Uh, maar dat het gewoon persoonlijk zwaar debat is... als er zoveel kritische vragen zijn over het functioneren van iemand. Snap je dat?
3: Ja, dat snap ik heel goed. Uh, ik was zelf ook buitengewoon kritisch op dit uh, optreden van de burgemeester... met de oud en nieuw en ook uh, het rapport loog er niet om. Dus uh, ik denk ook dat als ze uh, dat debat in was gegaan... Uh, dat het heel lastig was geworden voor haar en uh, uiteindelijk kiest iemand toch zelf over... uh, wanneer diegene het verstandig vindt om zo'n besluit te nemen. En uh, uh, daar gaan wij als raadsleden niet over.
0: Nee, Uh, Dan nog ten derde, wat niet heeft bijgedragen aan het vertrouwen in de politiek. Een uh, integriteitsvraagstuk. Twee Haagse wethouders en een raadslid, beide verdacht uh, van corruptie. Uh, Hanneke, wat doet dat dan met het vertrouwen? Ook geen goed.
3: Nee, dat doet het zeker geen goed... Uh, en het is natuurlijk ook best nieuw geweest. Uh, hè? Wanneer uh, gebeurt nou zoiets dat, dat wethouders van hun bed worden gelicht? Dus eerlijk gezegd uh, waren wij daar ook best wel van geschrokken. Um, en ik vond het ook wel uh, uh, beangstigend. Ik kan me ook wel voorstellen dat het voor twee mensen... Uh, die wij denk ik allemaal persoonlijk ook wel kennen... Uh, niet een hele fijne ochtend is geweest. En... Um, Ja, dat vond ik persoonlijk ook best lastig. Dat ik dacht, jeetje, wat is daar thuis gebeurd en wie waren er nog meer bij? Uh, En tegelijkertijd, blijkbaar is er de afweging geweest... dat dat er een heel serieuze verdenking lag Uh, en uh, wilde men dat op die manier doen... En ja, gelukkig als politiek ga je daar niet over en, uh, en zal het OM daar naar kijken.
0: Ja, nou hoorde ik aan de ene kant adieu vanuit de stad van de mensen die zeiden van nou, uh, uh, hartstikke goed dat er wordt opgetreden uh, tegen mensen die zichzelf zouden verrijken, als dat allemaal klopt, want deze twee wethouders zijn natuurlijk verdachten, maar er was ook een hele andere grote groep die gewoon zegt van nou, uh, dit is gewoon uh, het partijkartel uh, die ervoor zorgt dat twee uh, hardwerkende wethouders eruit worden gewerkt en waardoor hardwerkende uh, voor de Haagse groep de Mos
2: gewoon uit het college wordt gekieperd. Hoe denk jij daarover? Nou, ik kijk altijd natuurlijk naar de middenweg. Uh, en ik denk hierin dat we zeg maar, echt het onderzoek moeten afwachten van het OM zelf. En dat we ook moeten vertrouwen dat als het OM-landelijk pakket uh, iets onderneemt, uh, dat zij dat wel heel zorgvuldig doen. En ook eerder gezegd, een rechtercommissaris, die geeft nooit zomaar het besluit om binnen twee uh, huizen van de wethouders binnen te vallen en de werkkamers op stadhuis. Dus daarom moeten we ook vertrouwen hebben dat zij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt. En dan natuurlijk de gevoelens op straat zelf. Uh, die, die hoor ik ook inderdaad. Uh, dus uh, zo denk de mensen ook. Nou, tweedeling in de stad tweedeling eigenlijk. Tweedeling in de stad. En ik denk dat wij gewoon ervoor moeten waken... dat die tweedeling gewoon verder ook in de raad zichtbaar zal worden. Uh, dus dat we gewoon echt één, één raad blijven met 45 uh, zetels. En we moeten gewoon verder gewoon afwachten wat er gebeurt. En ook intern gewoon heel goed kijken van... de afgelopen periode zijn er gewoon heel veel signalen geweest. Hoe gaan wij daar in de toekomst mee om? Zodat we dit voortaan ook gewoon tijdig... Uh, vanuit de raad, vanuit het college van BMW... Uh, kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Ja. Uh, Hannek, heb jij
0: al ideeën van... Ja, uh, hoe kunnen wij het vertrouwen in de politiek uh, herstellen? Want dat was eigenlijk de, vraag, uh, de centrale vraag van dit gesprek.
3: Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je juist met zoveel kleuren en smaken in die gemeenteraad... Uh, de middle ground opzoekt. Dat je met elkaar kijkt van... waar zou ik nou eigenlijk wel over eens? En daar gaat het debat niet zo vaak over. En daar gaan dit soort gesprekken niet zo vaak over. Maar... Uh, Ik denk dat er genoeg is wat je samen wil regelen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij uh, met de volgende coalitie... ook aan de stad laten zien wat we allemaal in huis hebben als Den Haag. En uh, wat je allemaal voor mensen kan betekenen als politiek. En uh, uh, ja, ergens ben ik ook wel heel erg blij om in een land te leven... uh, waarin... Ja, de instituties en en, uh, alles waar we het hier over hebben zo goed functioneren. Want dat vergeten we soms wel eens met elkaar. Uh, Maar er zijn een hoop plekken op de wereld waar het minder goed gaat dan hier. Uh, En ja, we hebben een paar lelijke weken gehad. Maar ik denk niet dat uh, dat we moeten vergeten dat we ons ook in onze handjes mogen knijpen. Dat we in Nederland wonen. Uh, En dat we gewoon met elkaar de schouders eronder moeten zetten. En dat er genoeg uh, moois is om uh, verder aan te bouwen hier in de stad.
0: Ja, dus uh, Den Haag is nog steeds wat jou betreft een stad van uh, vrede en reden echt niet van chaos en corruptie. Zeker. Adil Mahmoud, uh, ja, wat, wat kan er verbeteren? Uh, wat kun jij zelf verbeteren uh, ja, om het vertrouwen van de politiek, in de politiek eigenlijk te, te
2: herstellen? Ja, kijk, ik denk één iets wat ik zeg maar de afgelopen periode... Ik ben nu voor anderhalf jaar zit ik dan in de raad. Uh, wat ik heb gemist de afgelopen periode is dat wij gewoon minder... Uh, dat we vaker gewoon met elkaar moeten spreken... als fractievoortjes, maar ook als collega-raadsleden. Ja. Uh, gewoon van de informele gesprekken. Uh, gewoon niet altijd je punt willen maken als partij zelf... maar ook kijken van... wat is nou het gemeenschappelijke belang voor onze stad? Wat kunnen wij samen voor Den Haag doen? Uh, leuk, ik gun iedereen natuurlijk... en uh, dat doet iedereen ook... dat je gewoon je partijpolitieke standpunten altijd kenbaar wil maken... en ook daar punten mee wil scoren. Maar dat we ook gewoon goed gaan kijken... wat is nou belangrijk voor onze stad als geheel? Ja. En dat wij daar gewoon samen vanuit de oppositiecoalitie, dat daar geen verschil in zit... dat we daar samen in optrekken. En gewoon vaker met elkaar gaan babbelen over... wat we moeten doen om onze stad mooi te maken... en het vertrouwen we daarin kunnen herstellen. Maar klinkt gezellig. Uh, alleen ga je dan als Nida bijvoorbeeld minder hard oppositie voeren? om maar iets te uh, noemen? Nee, kijk, we zeggen ook altijd... ik ben ook blij dat de heer Remkes dat heeft gezegd... we spelen altijd op de bal en nooit op de man. Uh, dat kan soms scherp zijn op de inhoud... Uh, maar we zullen niet op de, bal spe- op de, op de man spelen. En ook gewoon heel va- heel, uh, altijd gewoon waken uh, dat we onze verantwoordelijkheid nemen... in de woorden die we kiezen in onze uh, gewaardeerde raadzaal. Ja, uh, een van de laatste dingen waarvan ik
0: zelf nog dacht... Nou, dat is misschien een oplossing om uh, ja, het vertrouwen van de burgers in de politiek te herstellen... dat alle wethouders in Den Haag worden uh, gecontroleerd op hun uh, integriteit... Uh, En dat geldt trouwens niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden benoemd... maar ook voor de zes zittende bestuurders. Dat heeft Johan Remkes natuurlijk uh, aangekondigd bij zijn eerste kennismaking met uh, met jullie, de Haagse gemeenteraad. Is dat goed nieuws, uh, Hanneke van der Werf?
3: Ja, dat lijkt mij prima. Ik denk dat dat dit een heel mooi moment is om van het begin af aan met een schone lijt te beginnen. En uh, daar hoort dit natuurlijk ook bij.
2: Ja, Adieu? Uh, ja, zeker weten. Goed idee. En uh, wij als NIDA bijvoorbeeld, we hebben één een, een, een zetel in de raad... maar ook wij hebben een interne gedragscode van ongeveer elf pagina's... Uh, waarin wij als fractie ook aan ons houden. Dus uh, ik denk dat het ook heel goed is dat de zittende wethouders... maar ook de toekomstige wethouders worden gescreend. Dat is wel het minste wat we kunnen doen om het vertrouwen te herstellen. Ja, Hanneke, op welke partij hoop jij in het nieuwe college? Die zich erbij voegen?
3: Je gaat het toch even proberen, want het is zaterdagochtend. Precies. Ja. Uh, nou, ik hoop natuurlijk dat we een college vinden... waarin we snel aan de slag kunnen gaan met, met mooie plannen. En waarbij iedereen kijkt naar wat we wel kunnen... en niet op de punten waar we het niet met elkaar eens zijn.
0: Maar ik hoorde geen uh, partijnamen. Zeker niet. Maar goed, je moet toch kijken naar het CDA, PvdA, Haagstadspartij. Stadspartij.
3: Je moet kijken naar iedereen. En gelukkig ligt die taak niet op mijn uh, bordje. Uh, maar op de taak, uh, van, uh, dat is de taak van de heer Tom de Bruin. En uh, die zal daar als verkenner uh, komende week vast wel een uitspraak over doen.
2: Adil, kan jij een uitspraak doen? Wat uh, wens jij voor collega's? Ik hoop op een uh, bredere coalitie die gewoon een goede afspiegeling ook van onze stad is. Maar ik hoop ook daarnaast, natuurlijk. Uh, we weten welke partijen veel kans maken. Ik ben wat realistischer met één zetel. Maar ik hoop wel ook dat we gewoon gaan kiezen voor een bestuurlijke vernieuwing. Dus ik hoop ook heel graag dat er ook gewoon nieuwe partijen... ik noem een partij voor de dieren of een lokale partij... Uh, Haagse Staspijt natuurlijk al eerder al bestuurt. Maar ik hoop wel op die bestuurlijke vernieuwing... dat we ook gewoon nieuwe partijen kans geven... om uh, deel uit te maken van zo'n coalitie.
0: En zou je niet ook als Nida kunnen zeggen van... nou, ik sluit me aan bij die coalitie... alleen ja, misschien nog geen wethouder
2: leveren? Omdat uh, we je... houden altijd onze deur open. En dan is natuurlijk de vraag uh, ja, waarvoor en tegen welke voorwaarden. En dat is natuurlijk een besluit die wij ook met onze leden zullen nemen. Maar jullie sluiten in ieder geval niet uit dat jullie dus uh, mee gaan besturen bijvoorbeeld? Uh, nee, als we beroep wordt gedaan, dan uh, gaan we altijd praten. Nou, uh, ik uh, zie dat uh, Hanneke van der Werf aandachtig luistert. Uh, maar goed, het
0: is aan Tom de Bruin inderdaad, ja, uh, maar ook aan de partijen zelf in de Haagse gemeenteraad natuurlijk, om tot een coalitie te komen. Uh, Adiel Mahmoud van NIDA en Hanneke van der Werf van D60, uh, dank jullie wel beiden. Graag gedaan. Graag gedaan.